0: Bueno mi gente, bienvenido a otro episodio más de Cinemas Podcast, yo soy host Alejandro Rengo eh, Hoy vamos a estar hablando de Pet Cemetery Bloodlines, la nueva película de Paramount Plus eh, Tuve la gracia de poder cubrirlo como parte de mi cobertura del Fantastic Fest 2023. Y eh, hoy no voy a estar solo, voy a estar hablando con un colega que también tuvo la oportunidad de verla Y podemos dar nuestras impresiones de lo que pensamos de la película Así que sin más preámbulo, Ángel, ¿qué tal?
1: ¡Hey! Gracias por la invitación
0: ¡Ja, <risa> Yes. este, oh, tuvimos la oportunidad de poder ver la película de Pet Cemetery Bloodlines, que es una precuela del personaje Jod Crand Crandall, algo así era, el que era el... Crandall, el doncito que sale en la remake o en la original, que es el que básicamente le está diciendo a la familia, mira, este, no puedes estar este, sepultando gente ahí, sometimes that is better, que será como que el slogan del original y toda la cuestión, y también del remake. Eh, y básicamente la precuela lo que hace es enseñarte la vida de ese personaje y lo que lo llevó a ser básicamente el guardián de El Pequeño Town y del Forest y del Pet Cemetery. Así que, primeras impresiones, ¿qué pensaste?
1: Yo no fui fan de Pet Cemetery en el 2019. Este, yo. hago vos a fan, es eh, bien estúpida. Este, eh, al final, más aún. Eh, y sí, aunque tengas un momento gory, tengas a Jason Clark, este. Eh, that, that wasn't enough este, so Yo no venía con ninguna expectativa eh, acerca de Pet Cemetery Bloodlines. Y pues, viéndola, eh, es una película que es ellos slightly better. I mean, slightly, como que un chinchin. Chin. Y bueno, este es una película que por lo menos aprecio que dura una hora y 27, o sea, es súper corta eso eh, eh, por lo menos no te hace perder tanto el tiempo y tienes un momento gory en un momento gory este no son los más guau pero por lo menos como que ah contra mira efectos prácticos alguien <risa> alguien este yo eh, decidió eh, pues esmerarse y hacer pues eh, un, un, un perros y organs y no, este... Eh, props de organs y toda la cosa eh, y un poquito de fake blood y, 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 un po y, y también tenés, eh, un poquito de gore en CGI que no se ve muy bien pero, pero por lo menos hay gore, hay gore, y tenés a Pam Greer y a David Duchovny aunque ellos no aparecen mucho en la película pero este Dare, aunque pudiste haber hecho mucho más básicamente película. Pues, it's really stupid. Really stupid. Más al final también. Pero hay momentos high funny en ella.
0: Pues fíjate, yo vi... <risa> ya solamente he visto la del 2019. Yo no he visto, ¿verdad? Yo no he visto este la, la original. Solo tengo una base para comparar. Yo difiero un poquito. A mí me, a mí me tripió la 2019. Maybe en comparación con esta... La, que, la razón, porque quizás me gustaba Quizás más la, la, la 2019 A esta, es porque es más simple es simplemente una familia eh, Gato se muere, gato lo pone en y Después ponen a la nena en y Porque la nena también la aplasta en un camión Por eso es que tú ves el camión dos veces En la joroba películas, porque es una referencia visual A la Friki 2019 Pues es como que es más simple, es un don diciendo mira, sometimes that is better, y el papá diciendo screw you, entonces meto la nena ahí debajo de la tierra, y tú sabes se convirtió en un zombie killer, y la nena zombie está aterrando a la ciudad entera that simple, está, está lleva, es llevadero pero en cuestión a esta el problema es que no te importan los personajes, no te importan los personajes porque la película no hace un buen trabajo para atravesarte los personajes debidamente. Tú sabes, tú tienes que entender que hay una relación entre tres amigos. Uno de ellos se fue a la guerra, el otro no, tuvo la guerra también, pero se logró escapar porque Daddy's money paid for it. Pero el otro tuvo que sufrir los PTSD, básicamente murió en la guerra. Y entonces tienes a otro muchacho que es como que un quedado. Esos son los tres amigos que se habían roto por la cuestión de la guerra, la guerra de Vietnam en este caso. Entonces, la película trata de representarte hasta cierto punto quizás hasta el PTSD de, de Timmy a través de él estando aterrando la ciudad entera, porque como él fue revivido del Pet cemetery, obviamente eso implica que él no viene de la misma forma que él entró, él viene un poquito Twister, un poquito diferente, lo cual quizás puede dar una alegoría a lo que es PTSD, como el PTSD de transforma, porque vas por una transformación completa. I get the idea. Eso soy yo dándole mucho crédito a la película porque la película does not do the lead work para llevarte a esa premisa que yo te estoy tirando. Pero entiendo lo que está tratando de hacer. Lo que pasa es que no lo logra. Encima de eso, es una película que se reguinda mucho de la amistad de estos tres muchachos, pero como no estableciste nada, excepto una foto a mitad de película y a lo último te dan quick flashes de su relación, se te hace bien difícil empatizar y tú entender el struggle. Si hubieran tomado una ruta similar a la de it o, o Stranger Things, donde hace un poquito ese legwork de darte estos character moments para tú poder interesarte en estos personajes, quizás hubiera entonces dado un mejor resultado a la película y te hubiera hecho este, querer Querer a estos personajes, creerte de estos personajes y entender la relación entre ellos. Pero como resultado, es como tú dices, hay momentos súper sort of cool, hay gore que está cool, excepto es cuando el gore es CGI que se ve horrible. Eh, está un poquito el backstory del Pet cemetery, porque they go to the 1600s y, y, y explica un poquito más del lore, eh, pero realmente falla en mucho, muchos, muchos aspectos. La, es todo reliant en muchos jump scares, es bien trillado en ese aspecto. Eh, tienes a gente como Pat, Pam Greer, que está cool. ¿Verdad? Es que está ahí, pero son como que call, eh, este, como que shout outs a quizás mejores películas o mejores, mejores performances que han hecho estos, estos actores. Este, pero aquí era in como que no, no funcionan mucho estos elementos, la atención no está y ah, se te hace bien difícil justificar, especialmente que esté en una plataforma específica como Paramount Plus, no se justifica su existencia porque tendrás que venderte ese streaming service si es que lo tiene o tendrás que comprarlo solamente por una película que en su esencia es una precuela bien mediocre y se nota que era más un studio thing porque la primera fue relativamente exitosa y eso fue lo que resultó que sacaran esta precuela.
1: Ya, yeah, yo, I agree. Esta película, yo creo que se hubiese beneficiado bastante si tú hubieses tenido este, un punto más de la razón de ellos. Porque el problema está en que esta película te eh, presenta las interacciones sino del pasado que han tenido estos tres amigos a través de flashbacks así, así al estilo Hallmark pero no tienen más nada entonces este no hay diálogo tampoco so, lo único que maybe tú, y tú pudiste haber utilizado para darle desarrollo pues tampoco es mucho la o sea son cuántos? dos tres flashbacks y ya eh, y están como que esparcidos durante la película y es como que ¿no? entonces entonces, el backstory que tiene de lo de Lutlo y del pueblo es como que eso yo solo hubiese dado a Pam Greer que hubiese utilizado eso para darle más screen time porque en la escena donde te lo presentan es como, oh, eh, persona random que está para darle eh, información al personaje principal y que I don't care pero está ahí y, no. y me está dando ahí exposición <risa> y es como <risa> entonces no, en verdad this movie is so so dumb y, y más al final, like, al final like, es, es que es que es que estar, es que estúpido que es como, wow y entonces pasan cosas al final que tú piensas que va a haber como cierto tipo de payoff, pero no hay un payoff literalmente este, eso pasa and, That's it, pasó y, y yo yo, 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 yo pienso más que era como para dar un poquito más de, de para, para fill the time a little bit porque pues volvemos a esta película la like, una hora y veintisiete so, eh, si tú sacas una, una otra cosa fácilmente tú puedes llegar como que a la hora y 20 oh, y cuidado so yeah so, like, esta película es, hace el bare minimum y verá y, y, para verla you know, de fondo funciona, pero más allá de eso, eh, si tú la quieres ver porque, qué sé yo, te... piensas que va a ser una buena película, pues no. es not gonna be. Esto, es, es, esta no es esta película.
0: Claro, y esta película es, nuevo, como mencionamos, una precuela, una precuela de Pet Cemetery, Es una pe pe precuela que no tiene un libro. So, la directora tuvo que hacer un poquito más de legwork, cogiendo lo poco que tiene el personaje de Judd en, en la novela original y en la película Y con eso trazar una narrativa Completa de qué fue lo que quizás le pasó a él En los 70 60, whatever, para justificar El por qué él tiene ese miedo Al Pet Cemetery. pero Pero no, no te llena De ese dread que él Que se representa después cuando está mayor no, no no Tú no lo sientes, tú sientes que le pasó Un chorre de cosas, que sí, hay que ser traumático Pero, to what cause you causa?
1: Know? Fíjate ¿Qué tú piensas de las actuaciones you know, de Jed, de, de, de Jed Hoenn?
0: He's just like the white savior, dude. Él no, no tiene personalidad, no tiene dinamismo. It's just like, it's, it's just there, tú sabes, él está ahí para go through the emotions. Y yo te mencioné esto para que la gente sepa. Yo me fui blind, yo sabía que esto era una película Perseventory ni sabía que era una secuela ni sabía que era una precuela, no sabía que era cuando lo vi que está ambientado en el pasado yo dije ok, pues esto es una precuela obligado pero yo no pensé que estaba conectado a la película hasta el final cuando le estaba dando el monólogo en y yo no estoy tan aferrado a estas películas ni a este mundo de Stephen King pero cuando sacaba yo me quedé como que Wait, is this supposed to be the old guy? This is cuando hago el, el bare research que maybe I should have done. Pero quería ir blind, eres blind. No quería como que limpiarme ni con la, sigla de la trama. Y lo hice con muchas de estas películas del festival. Cuando veo que es la historia del George Joven, yo dije, Really? So this is the thing that traumatized him? Like, they should have worked on this way more de lo que terminaron haciendo. Porque como que sí, tienes el trauma de que tu amigo, la cual no me importa, pues sí, le pasó todo esto y qué sé yo, y quizás el, pa, el pai de Timmy está en contigo porque tú tienes cierto privilegio, que pudiste escaparte del inevitablemente trauma que iba a causarte la guerra, pero son cosas que son dichas, pero no se sienten, no se ven expresadas, no se ven expresadas en la actuación, en las emociones, en un demonio. Entonces el muchacho, él existe, él, él simplemente existe, él no tiene quizás hasta, dare I say, ese Gravitas que tenía este, el que lo había hecho originalmente, que era... Ay, este, John Litgao John Litgao, exacto Mira, y John Litgao es John Litgao, ¿me entiendes? Que no todo el mundo va a ser John Lickau. Pero ni siquiera, he, was even, he wasn't even channeling that energy y Es como que, it was just a kid Que le pasó estas cosas Y a lo último, el, el de este monólogo Con gravitas de que, mira That's why I'm staying here Porque someone needs to watch over at Pet Cemetery, Pero es como que, it's a little too late Like, I don't care Qué bueno que te pasó todo esto, no me importa Porque no, no se justificó en toda la película Esto es como tú dices también y ese es el punto final. La película dura una hora, una hora y media, y es verdad, si tú le empiezas a cortar cosas, ni siquiera cortaba como película, hubiera sido un medio metraje a este punto, porque le puedes quitar cosas a esta película. Esta película pads out su tiempo en boberías, cuando ese mismo tiempo lo pudiera haber usado para flechar a estos personajes. Dame, yo especulando, dame ese primer acto, que sea ellos, los tres, los tres los tres están amigos. De pronto... Eh, pasó un poquito de tiempo, ellos se están despidiendo porque el otro irse seguirse la guerra. De pronto pasa un tiempo, el otro regresó y entonces le está viendo que la ciudad, es como que no. al John no lo ven como un héroe porque él regresó, como que se escapó de, de sus duties como soldado. Que yo sé que pasó tiempo, había un estigma con ese tipo de cosas, especialmente en un small town, because you're, you're a hero, you're supposed to fight for your country. Y si tú regresas con your tail between your legs, todo el mundo te puede mirar hasta cierto si mal. ¿Dónde está ese tipo de exploración? No está. De pronto el otro hijo se muere. Eso sería cool ver después como que el grief. Y el muchacho, decir coño, se murió el pana, que sigue carajo o el pues, sube, porque quizás no se sabía. Creo que en la película te atende que él no sabía que se murió, él piensa que regresó y punto. Era el papá que lo mantuvo en secreto, pero quizás tiene una, una escena donde te enseñe el papá grieving, porque el hijo se le murió, de pronto el hijo se lo llevan a su casa, de pronto hijo está pensando en el Pet Cemetery, quizás hay un flashback de cuando todos esos padres eran jóvenes al lado del Pet Cemetery, él viene con su santa calma un día por la noche, lo tira ahí, que sé yo, qué, con la esperanza de que va a tener a su hijo otra vez. Dame todo eso primer, en primer acto, para que tú veas cómo esta película se arregla instantáneamente, porque eso es todo, pues, toda esa basura de, 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 de gore y horror sequences y todo, pero vas a tener algo más grande para justificar la jodida película.
1: Ya, yeah, porque entonces tendrías, yo know, te, te importarían estos personajes. De hecho, en la película la like, irritarán mucho de que ah, tienes que forjar tu propio camino, tienes que hacer algo tú, y es como que, ok, pero al final, el personaje principal terminó, forjar, o sea, terminó con los mismos zapatos de su país. <risa> es the point? <risa> el punto es que necesitamos
0: entonces, conectarlo a la original, eso es todo.
1: Yeah, pero, yo es que, entonces ese speech al final, el final es malo. Like el final, like the final shot is so horrid. Y yo detesto sí. los jump scares. Like para cerrar una película, yo los detesto. Yo, yo, yo detesto el final de *The Thing* y el de esta película es peor. Sí, sí. Me pones el Ponga el tro, ese ahí
0: el tro está porque como estaba en la otra Y eso es, eso es de las pocas cosas que la gente se acuerda Memorable de la película Es el camión corriendo y todo el mundo asustándose Pues they were like We need to connect it Porque I guess the pet cemetery is not enough You literally need un camión randomly pasando Para que te acuerdes Ah, verdad, esto es con la otra ah, <laughs> that, like the title. The pet No, no, we also need el estúpido camión
1: Which is que like estúpido like, lo dice el título like, si tú, tú, tú estás consciente que tú vas a ver una película de Pet Sematary o sea, no, no, no entiendo esa reincorporación es más, esta película like, no me molestó como me molestó el remake del 2019, pero es una película que el bare minimum esto claramente lo hicieron para Paramount Plus este... Eh, si esto hubiese salido en cine, hubiese sido un flop asqueroso, este, <risa> absurdo, o sea, <risa> eh, y pues, básicamente, este, hay cosas que pues, aprecio como que, pues, qué bueno que está Pam Greer aquí, o sea, hizo por lo menos, este, cogió un cheque ahí, eh, por lo menos este, la pasó bien, maybe con el cast de la cosa, pero el producto final, fue pues, disappointing, eh, noise, es puro ruido.
0: Yo me puse a chequear ahora mismo porque dijiste un buen punto de que, yo, y eso fue lo que discutimos, como que es muy probable que, que flopearía si hubiera sido en el cine, pero yo me puse a ver un momentito aquí como que los top grossings de horror el 2023. Claro, esto es doméstico, esto no es internacional, pero aquí está Scream 6, está Megan... En Sirius the Red Door, me acuerdo que hizo pal par de chavos, Nondó, tengo entendido que ya creo que cruzó 200 millones internacionalmente, the Evil Dead Rise, está Talk to Me, hasta The Last Voyage of the Mirror, sí eso hizo 13 millones, que es verdad, eso está bastante bajito, pero yo creo que internacionalmente hizo pal de chavo no sé si justifica el budget que quizá hubiera tenido la película, pero es algo curioso, porque es verdad, nosotros decimos que probablemente hubiera flopeado, y es verdad, probablemente hubiera flopeado, pero es interesante como cosas como hasta The Non que ahí tú te pones a pensar, es The None, porque yo tengo entendido que la The None 2 es malísima, tengo entendido, no sé, yo no la he visto, pero tengo entendido que es horrible, pero se me hace pensar, ¿do people quieren simplemente ver películas de horror porque they just generally gravitate a ese género? ¿O hay cosas como, por ejemplo, The None, que quizás tiene una fanaticada porque la primera The None la gente le tripió por los memes o porque salió en Conjuring, qué sé yo, like, ¿qué tú piensas de eso?
1: Yo he escuchado gente que dice que este año ha estado como medio... Scares, o por lo menos muy underwhelming en términos del horror este, yo pienso que pues el, el, es un género que en términos de taquilla siempre va como que a, a apelar a la gente y you no, know? o sea obviamente este, eh, un público más joven eh, se va como que a, a se, se va a ver como que un poco más dirigido a ver estas películas por el, uh, wow I, I want to be scared este, so, tienes como que eso, y you know, el género tiene eso a su favor, al igual que pues tenga como que ya una fanática de base, ya sea por la propiedad intelectual, ni know, si es algo reconocido, o si es algo que está causando un cierto tipo de revuelo, como algo como Talk To Me, que sorprendentemente eh, se convirtió, es una de las películas más, ta más taquilleras de A24, o por lo menos en, dentro del aspecto de horror, este sí. año, so... Mm. Es algo que yo siempre lo veo como un género que no matter what, si causa algún, algún cierto tipo de ruido, it's a make money. Pero ya de por sí como, pues es un género que se establece por, 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 o sea, que tú puedes esperar un cierto tipo de, de, de expectativa, y you no, know, en términos de que me, me, maybe la voy a pasar bien porque me va a asustar o porque va a tener algo bastante trippy en términos de su gore, pues... Básicamente pues, lo veo como algo bastante fácil para que, una, para que un proyecto de esa índole haga chao. Este año diría que ha, han habido cosas muy buenas. Like Pienso que Talk to Me, Evil Dead Rise, son películas que están tremendas. Este, so, no diría que este año ha estado como que completely scarce. Ha, han habido cosas so X que Alejandro la vio, que me, me dijo que está pretty good.
0: Yeah. Pretty good, pretty good. Espérate, película Eso está. I agree contigo. Scream 6 está fine, pero ya cosas como lo que Evil Dead no he visto. Talk to me, que eso sí tengo que verla. Boys afraid, Infinity Pool. Ahí, también tengo, tengo entendido que Marine también está cool en cuestión de horror. Han habido bastantes películas de rol buenas y aún faltan para porque falta Exorcist believer, que puede que sea una porquería o sea, puede que sea buena. También viene la de Finances Freddy's. Este, ya sabemos que esta de Cemetery es horrible. So, you know. Pero tienes razón, este año ha sido un poquito más scarce en cuestión de horror. Pero fíjate, ya son más un yo pienso que esto es un macro problem de estudios que simplemente están banking demasiado en las películas muy grandes, en las franquicias demasiado masivas. Incluso hasta cuando hablamos de cosas como Evil Dead Rise, qué razón que Evil Dead Rise existe? Es porque eh, Warner Bros. estaba buscando en su vault de franquicia y dijo, pues, we need a horror movie. ¿Qué vamos a hacer? Pues, we have Evil Dead, we have The Nun. Ok, pues, vamos a hacer ambas. ¿Me entiendes? Pero no, they're not... Como que gunning for original stuff, ¿no? Como pasó como el año pasado, que estuvo la de Smile, estuvo la de Barbarian, por ejemplo, que serán eran más conceptos originales, con presupuestos bajitos, eh, para hacer un profil mayor. Eh, los estudios, claro, todavía siguen confiando en el try-true method de películas de horror, porque obviamente las películas de horror este, se pueden hacer con presupuestos bajos y tienen posibilidad de ser ganancias masivas, pero... Yeah, ya no es algo que están haciendo tanto porque they're just banking demasiado en estas películas de 300 millones para justificar hacer un billón con ellas en vez de coger como que esos 200 millones que hubiera hecho por una película divides como que en 5 y puedes hacer 5 películas de horror o de comedia comedias murieron también o sea no hay comedia en, en, en el cine tampoco
1: ya yeah, por ese aspecto me imagino que por ese miedo a que la gente eh, lo vea como algo ofensivo y no, la comedia que se presente este, uh -huh. pero yo pienso de que es un error que en estos últimos años se haya este, eh, eliminado que Hollywood no haya dependido de películas de mediano presupuesto, porque esas son las películas que cuando tú tienes estos intervalos en donde no hay un big, un big blockbuster, you ¿no? Know, eh, en la pantalla grande pues por lo menos eran las que te, te soportaban y take carried you no know, este a la gente verdad porque habían conceptos interesantes este, pasando y you no know, o, o que o que puedan ser atractivas de eh, en cierta forma que por lo menos yo la admiro a Universal hasta un punto de que este año por lo menos se fue por esa gente de mira even though te traímos fast x este te estamos te, te dimos este Megan te dimos Coking Bear, te dimos Stray, y la de The Last Voyage of the, the Mirror, que por lo menos uh -huh. este se puso o sea, se puso las pilas y por lo menos está como que entendiendo de que, ok, yo no puedo depender de only big blockbusters necesito también este películas a mediana escala o de pequeña escala, que por lo menos puedan ser también interesantes de una forma u otra.
0: Sí. No, esa es la cosa porque... If If everything's an event, if everything's a blockbuster, then nothing is. O sea, si tú quieres hacer todo es super especial y que tienes que coger a ir a ver nuestra película, si todas las películas se sienten de esa misma manera, nadie va a ver nada porque que no se va a poder justificar su existencia. Todo el mundo está pobre, ¿tú sabes?
1: No todo el tiempo puedes estar un Barbenheimer.
0: Exacto Y no todos los estudios Se puede traer el lujo De hacer esas películas right. Claro Por ejemplo Disney lo hace Disney lo que hace Es tirar películas Que cuestan 200 millones Left and right Y por eso es Que ha causado Que todos son flops Warner Brothers Pues claro Out of necessity Hay sus películas Que son más pequeñas Este claro Tienen sus películas 200, 300 millones Pero también Por lo menos optan Por hacer películas Más pequeñas Porque por ejemplo Barbie fue 100 millones Elizabeth smart About that Claro Pero también tienen Un montón de, de marketing Este money Behind it Pero es una película que tiene un presupuesto módico, este, y como resultado <risa> es un profit bastante grande, pero sí, es, es claro que tú dices, como que es una cosa donde hay que tener esto, hay que tratar de que, de que estos estudios, y quizás lo pase ahora porque of the writer strike y el Sack strike, quizás ahora estos estudios van a tener que cogerse un, una pausa y darse cuenta no podemos seguir tirando películas de o sea, 200 o 300 millones y tampoco pueden estar tirando películas que cuesten 50 o 100 millones en streaming services, porque también esas películas de pronto no las tiran en streaming service y hacen lo mismo que una película que hubiera costado 5 millones o una serie que hubiera costado 200 millones. Todos son equitativos en un streaming service porque tú no estás pagando extra para ello. Tú estás pagando lo mismo que hubieras pagado. So, justifica su existencia. Eso también es otra cosa. So, yeah. It, yo quisiera ver como, como, qué sé yo, hace 15 años atrás, donde tú como chemaquito ibas al cine y de pronto había una comedia aquí, una película de horror acá, una película de acción y la nueva película de Marvel, ¿me entiendes? Pero había 50 opciones diferentes y ciclaban. Ahora mismo, si tú vas a la cartelera, este es mi último punto, si tú vas a la cartelera, tú todavía ves Barbie Oppenheimer en la cartelera. Eso fue hace casi tres meses atrás. Y películas que ya están en VOD, bueno, eh, Barbie sí está, Oppenheimer no pero digresi que son películas que están en video. cuando estuvo su super mario brothers eso estuvo en cartelera como tres o cuatro meses sabiendo que esa cosa ya estaba en Peacock, hace como dos meses después eso es como que what is what is going on como que, y hay películas lo que pasa es que otras películas salen se mueren y claro pues ser películas bien grandes o no yo, sé, yo me acuerdo que el mismo transformers duró como qué sé yo tres semanas un mes maybe yo sé que fast el eh, fast x también duró bien poco tiempo para el cine eso es como que they need to like expandirse y apostar en películas más pequeñas
1: yo no sé yo pienso de que luego de cuando se termine y no, la huelga la, la huelga del SAC esto va a ser bastante bleak porque claro hay películas que ya están o ya, ya están hechas y es solamente y no, pasar por el proceso de postproducción o que ya se están filmando pero obviamente lo que llegan son dos años y no, por de uno o dos años en en que lleguen este, a las salas de cine, so, básicamente Hollywood está en un momento bastante importante en donde tiene que decidir o oh, make you know, medium budget movies again uh -huh. o oh, este, seguir con un, un sistema que ya es insostenible, ya no funciona, ya tú no puedes hacer este, películas de 200, 300 millones es absurdo y entonces el que tú le pidas a la gente que no tienes que verla y que sean todas este, you know, eh, un big event tampoco ayuda porque ya el sistema económico en el cual vivimos no lo no amerita que tú vayas todo el tiempo al cine uh -huh. o, sea, sí. estamos en, o sea estamos en un punto you know, bien precario no solamente a nivel económico pero que también este, eh, hay otras prioridades you know
0: Totalmente, sí, totalmente de acuerdo Es que está difícil justificarse Especialmente cuando es, este, empezaron El boom de los streaming services Se te hace <risa> difícil justificarlo Lo cual es funny, porque estaba hablando de una película que está en un streaming service Estamos diciendo que ni siquiera vayas a ver eso Y eso está gratis O que tienes que poner una suscripción a, a un streaming service Que nadie está comprando tampoco Pero sí, tienen que Diversificarse Tienen que traer más películas al cine Yo entiendo el por qué traen cosas al streaming service Porque tienes que justificar el streaming service pero está llegando a un punto que es una, hasta una confusión. Y realmente, las películas y hasta los shows que realmente están creando voces, están creando conversación, como suelen hacer las películas antes, están pasando más que streaming services. Realmente, ya las películas que salen hasta el cine, la gente las pichea, pero de pronto sale una película o sale un que sido un One Piece en Netflix y eso se convierte en conversación por un mes completo. Versus este Indiana Jones, que costó 300 y pico millones y todo el mundo habló de ellos por un día y se acabó. So, no, y,
1: pues, y estamos en un punto en que ya tampoco tú no puedes tener tantos servicios de streaming o sea, uh -huh. like, imagínate estamos en un punto en que tu uy, está siendo uno, u, una de las plataformas como que más o sea, más vistas porque es gratis porque uh -huh. la uh -huh. gente no puede pagar no, 14, 15 pesos este eh, de max porque es too high y cuando tú ves lo que están dando ahora que me enteré de que True Detective no la van a lanzar ahora, la van a lanzar en enero. En sí. enero. Sí. So, básicamente, ¿qué van a dar durante estos meses? Ah, no. Porque no tengo eh, Max, porque en verdad yo desistí de estar pagando 15 pesos por nada.
0: That's este, fair. Eh. Totalmente válido. Realmente, Max, no hay mucho que ver. I think, eh, yo no he yo no aprendido nada hace un buen tiempo. Realmente no hay nada ahora mismo para ver, diría yo. So, tienes razón. Tienes razón. Yo conozco amistades, tenemos colegas que, que han cancelado subscriptions y han sí. este cancelado streaming porque no se justifica, llega un punto no para justificarlo. Aún, aún para el contenido no se justifica. Está bien complicado.
1: ¿Sí, porque, que ¿Estás pagando 15 pesos por ver una cosa que maybe te gusta o no? O maybe si tú haces este. Si, si haces contenido, y ¿no? O este. Eres un movie critic, pues sí este, si lo tienes que ver por cuestiones de well, I, I need to talk about it, pero al final del día, you know, está caro. Y claro, tú puedes pagar este, la versión eh, ad-supported, pero still son nueve pesos. Sí, sí, sí.
0: Definitivamente. Me gusta. Nos desviamos de... de así de buena sí. es y Es tan buena que literalmente nos desviamos del tema hace como 15 minutos atrás. Así que, pues nada. Sí.
1: La conversación que estaba más interesante la de, la de los servicios de streaming y, Sí.
0: That's, mira, eso es lo bueno Pet O sea, yo, eso. mira, si te gusta el lore, si te gusta el lore de Pet Cemetery, si te gustan los trabajos de Stephen King, hay fin que le puedes sacar el jugo, sinceramente. Pero de lo contrario, si tú no tienes ninguna conexión emocional o por lo menos un leve interés, porque ya sea aquí en la remake o la original, original, no amerita esto. Realmente vas a estar perdiendo tu tiempo. Y hay más películas de horror que puedes estar viendo, créeme. So, I wouldn't recommend.
1: Vean Evil Dead, Vean Talk To Talk To Me. Esas son, son dos películas que están más buenas que Evil Dead. Que, 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 que Pet Cemetery. Que
0: yeah, Pet Cemetery, ya, yeah, definitivamente. I, I, I can vouch. En verdad que sí. Hay, hay buenas películas en este mismo año que puedes ver que están infinitamente mejor. So, yeah. Eh, nada, Ángel, ¿dónde la gente te puede conseguir?
1: Pues nada, me pueden conseguir en Facebook, Twitter e Instagram con Javes.br, eh, me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito, como dije aquí, se con Alex Serrano. Y nuevamente, vean Evil Dead o oh, Talk to Me. Eh, si van a ver Pet Cemetery, verá de fondo. Haz otra cosa mientras estás este. Tienes prendido el televisor con, con Pet Cemetery Bloodlines.
0: Definitivamente. Alad, ponte a ver que sido. Megan me han dicho que está cool. Ponte a ver que X, que está bastante cool. Zoe. Um, ya, yeah, hay par hay pa, hay pa de películas para que realmente no, no, no veas esto. No pierdas tu tiempo. Yo lo he dicho muchas veces ya, como que. A veces yo entiendo que como contenido tenemos que hacer, ver estas cosas, pero si tienes la opción, no, la, no tienes que verla, no tienes que sentarte a ver algo solamente porque tienes que reseñarla. A veces you can just not watch it. Si de verdad, you don't feel any attachment to it, a menos que sea obligatorio, pues fine. Pero si you don't need to, don't watch it. So, y, y lo digo con esta don't, don't watch it. Okay? Así que nada, eh, me puedo seguir a mí en Cinemas Podcast, cinemaspodcast, cinemaspodcast.com estoy en todas las plataformas y nada, sigan nuestra cobertura porque tenemos no acabado, tenemos más cosas de qué vamos a hablar, así que nos vemos la próxima. Bye bye.